0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sami'na ma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Di sini kita ditemani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Assegaf ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Eh, langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai eh, sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokoan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa Di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW Wasallam adalah inna Minal bayyanilah siron jadi penjelasan atau uh, orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak kayak hipnotis tapi di sini dalam konteks positif Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mujizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dasar sehingga laut merah dipukul sama tongkatnya Firon kemudian tongkatnya Nabi Musa kemudian bisa membelah jadi jalan Firon tenggelam begitu juga nabi-nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat tapi ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam jadi nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional Dan yang gak rasional itu Dijelaskan dengan satu penjelasan Yang seakan-akan rasional, ini yang agak Njelimet, sehingga ada Wala talbisul haqqan Jangan menyampur adukkan hak Dengan batil Saya beri beberapa contoh kejadian Suatu saat Itu ada orang kafir Datang ke Rasulullah S.A.W. Kemudian bertanya, ya Muhammad Jika kambing itu mati Mati-mati, betul Yang tidak disembelih bangkel Itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi Umi itu lugu ya Yang mematikan Allah Terus jawabannya Si orang kafir tadi, agama kami itu aneh Yang dimatikan Allah Langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan Manusia yang berlumuran dosa halal katanya. Sehingga terus Jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan Orisinal gitu Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat Dan resikonya Nabi, Habib Fikri Resikonya itu enggak boleh Fahisan mutafahisan Jawa, Nabi oleh cangkem melek, itu resiko Andai kan Nabi boleh cangkem melek Enak, nak halal ya pangan kon <laughs> Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu Andai kan enggak Nabi kan gampang Ya sudah, kalau halal ya silahkan Makan, masalahnya nabi tidak boleh apa, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyur suatu saat Saidina Ali didatangi seorang kafir juga ya gudi, Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Saidina Ali, angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu. Maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. Gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap menyelesai problem, halul muskilat. Yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu gak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak sehingga ketika nabi membawa tauhid protes mereka komplain mereka aja alal-alihawah masa Tuhan satu wong problemnya banyak urusannya banyak kalau urusannya banyak itu hanya harus banyak Nah karena olah pikiran seperti ini sebetulnya bukan olah pikiran ini hakikatnya olah kata karena ini tidak mewakili hakikat Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa hakekat. Tapi faktanya itu terjadi, sehingga mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngentikan, la'adwa walatiya tiarota, tidak ada penyakit menularan. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja orang bodoh yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit kudek kalau orang Jawa bilang kudek apa kalau orang itu agak, apa kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras, ternyata yang waras sekarang jadi kudisen. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi, ya Muhammad. Ini onta kena kudis, ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis padahal kata kamu tidak ada penyakit apa menular. Itu problem-problem jadi nabi di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya nabi tidak pakai mukjizat fisik tapi mukjizat logika. Akhirnya nabi diajarin Allah lewat Jibril yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi nabi balik bertanya, "Faman aqdal awwala?" Jadi terjemahannya Kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu aslimat dari Allah ya, maksud saya itu. <laughs> Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular. Dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, faman akdal awal. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Tidak tahu itu, ya tidak perlu tahu Tidak bidang kamu Jadi Ini saya mau cerita, jadi logika-logika Yang dibangun orang kafir itu sebenarnya Bukan logika, tapi olah kata Dan orang kafir itu paling pinter Karena mereka itu penyair Penyair itu Kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip Jurnalis atau mirip apa Bisa mengubah apa saja Apa yang sebetulnya Baik dikesankan buruk atau sebaliknya Sehingga ini menyusahkan Karena Nabi harus Ngendikan hakikat, harus Mengatakan sesuatu yang nyata dengan Bahasa yang benar Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan Penjelasan yang baik Ini ribet kan Sehingga dalam banyak apa Percekcokan ya. Itu susah Susah dicari jalan tengah karena Sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip Jadi misalnya yang masyur dalam satu peristiwa besar konflik antara si Dina Ali dan si Dina Muawiyah itu konfliknya nggak bisa diedarkan gara-gara kalimat gara-gara kata-kata makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa kata-kata atau polemik lah atau apalah karena sekarang itu agak susah membahasakan ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang. Ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang musaf Musab ini yang saya pegang namanya musab. Seakan-akan itu benar. Karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali Fadur bal mushafabiyadihi Sayyidina Ali nebuk musab ini keras kali. Salha dal mushaf Kalau kita harus kembali ke Quran Coba tanya ini. Musaf ini ya, musaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang khawarit bilang, inama huwa wa wama itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya. Pas itu adalah orang khawarit itu orang yang nggak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Mu'awiyah. Dan Syedina si Ali sama Syedina si Mu'awiyah sudah sadar, mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang khawarit, terus jadi bentrok. Orang Khawarid bilang, enggak ada Ali, enggak ada Mu'awiyah. Yang ada adalah kitab buah, yaitu Mus'haf. Benar, secara doir benar. Memang orang Islam harus kembali ke Mus'haf. Tapi Sayyidina Ali pinter. hadal Mus'haf. Kalau gitu, tanyakan Mus'haf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Mu'awiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita. Inama huwa rakun wa kata orang-orang Khawarid, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa... di apa di disuruh atau diminta jawaban terus kata si Dina Ali nggak bisa atau kamu tanya musab ya nggak bisa makanya tanya saya katanya akhirnya si Dina Ali memberi penjelasan wa in min ahli wa min ahliya. jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik di mana mana orang konflik orang lainnya serasa -nek. kita kalau sedang marah Semuanya lah, kalau sedang marah sama istri itu orang-orang ini serasa jadi sehingga ganteng ya. Terus, ketok -tok -tok -tok. sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya bapaknya gitu, nanti dasar cerewet kayak ibu ya. makanya Alhamdulillah, banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya karena sabdonya mesti seperti itu, jadi anak kita ini korban cara ngomong kita Maka kita gak wali itu harus syukur Karena omongannya nggak mandi Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua <SILENCIO> Karena kita ngomong Dua sar goblok kayak ibu eh. Dua sar nakal kayak eh. Berarti anak kita punya status goblok Dan nakal Tapi Alhamdulillah yang ngomong itu gak wali Sehingga dihabikan saja sama Allah Gak penting, ngomongannya orang ndak wali itu gak penting Makanya ndak wali itu punya Sisi positif, kalau ngomong gak ngefek <SILENCIO> Tapi kalau wali Itu direspon sama Allah Langsung ya. Tapi kalau wali ya enggak ngomong gitu. Jadi kalau orang enggak suka itu enggak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang enggak cocok itu enggak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik itu sebaiknya, seharusnya atau sayugdianya itu kira mediator. Faf asu min, ahli min ahliya wa min ahliya Iyurida terus kata sidina ali wa amru ummati muhammad amri wa dan urusan umat muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri itu saja solusinya mediator hanya sesepele itu urusan pribadi saja allah menyuruh ada medi apalagi urusan kita yang lebih dah akhirnya mereka ngakui cara istimba, cara ngambil kesimpulan sidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong oh, kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini. Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Ngaji sama bapak saya sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Kuresiab karena kita ini butuh butuh dan saya punya teman akrab Gus juga dokter tafsir ya kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa tafsir itu memang kita butuh karena Quran itu Tek tag itu harus difahami ahlinya karena Tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali, kita buah, kembali, ke kita buah. Itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang sangking, entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar, baru kembali. Itu entah sangking angkuhnya, entah sangking benarnya, tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal, saya tidak mau kembali. Mau saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini Itu, itu wilayah yang nggak jelas <tapi, Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu Menerangkan sesuatu yang Kayak iya kayak enggak Karena orang kafir itu pintar Mengemas kebatilan sebagai kebenar Kebenaran Jadi enak enak zaman Nabi Musa Ngadepi Fir'an yang karuan salah Nabi Muhammad itu enggak Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah, Ka'bah itu sakral, itu Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah, kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah, karena supaya apa? dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah kayak Ka'bah, dah dikafirkan itu kurang ajar, Ka'bah kok di. Jadi ruwet. Ribet lah yang ngadepi Itu susah memang ngadepi Ngadepi logika ya. Makanya kan Apa ya, kayak kita ngerawat anak Mau dilonggar nanti manja Terus goblok Mau dikerasin nanti minggat Ribet Jadi ngelola kebenaran itu udah gampang Lalu Nabi datang hakil bayin Dengan kebenaran yang nyata Dimulailah dari surat Di antaranya yakunil yakunilalina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munafiqina hatta ta'tiyahumul orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu yahudi nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi yang tidak punya kitab samawi Itu tidak mau tercerabut. Munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu. Dan nggak bisa dibatarkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulullah minna Allah suhufam mutahara? Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Qur'an. Sehingga Nabi datang. Datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andekan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja Jadi karena Karena mereka mau tidak mau Harus berpikir kalau Tuhan banyak Berarti perintahnya banyak Memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang Lain Memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya Pokoknya ribet Hari ini minta dilayani Tuhan yang satu minta dilayani Itu kan ribet Jadi Nabi itu pakai logika yang gak banyak Ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobowo masalar rojulan fee soroka umutasa kisuna warojulan salamal dirojul hal yaustawiyani masalah alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yaustawiyani masalah nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke okay Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain Misalnya tadi Masalah Saidina Ali Masalah dibuli lah sekarang itu, itu Nabi menjawab ya dengan rasional Karena mau gak mau Karena Nabi tidak dibolehkan Pakai mujizat zaman itu Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mujizat Karena mujizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal Yaitu kalau Allah sudah menurunkan mujizat Itu sekali nggak diimanin Itu harus ada adab Nabi ingin umatnya itu tidak kena nggak kena aja. Makanya ngetikannya Allah Ta'ala ma mana ana an-nur ayati Illa angkat lababihal awal Toro terjemahan bebasnya gini Muhammad Saya tidak ngasih mujizat kamu Kayak Nabi Musa, kayak Nabi-Nabi sebelum kamu Yang berubah fisik Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mujizat Tren umumnya ini didustakan Ketika didustakan Saya punya alasan menyiksa Wong Sudah tak Perlihatkan sebegitu jelas, kok tetap di Maka sekali saya menurunkan Mujizat, kata Allah Saya memberikan satu ayat itu hanya warning Hanya peringatan, bahwa ini akan ada Bahaya ada Sehingga karena pilihannya itu, Nabi milih Tidak ada mujizat yang seperti Nabi-Nabi sebelumnya Milih mujizat yang ilmiah Yaitu Al-Quran, yang kita warisi sampai Sekarang, Alhamdulillah Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya Penjelasan Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di mana tempat di museum. Tapi kalau mukjizatnya Al Qur'an itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ilahyomil kiamah. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa asyiruhunna ma'ruf Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidak sukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum ribet kan kamu? Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu nggak ekspresif. Coro aksen sinetron nggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu, bisa menumpahkan keinginan. Oh itu bagus ini. Jadi disuruh lihat siapa positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i itu di belakang rasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti Syafi'i bawah, di depan saya tidak berani ya. <guluh> Jadi enteng. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu bayang benci kau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. <guluh> Jadi enteng terus, jadi dunia ini dianggap Gampang saja Coba, kalau istri kamu Sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta, minta ke mal, mal. Jadi ulama dulu itu Murah mana, marah sama Rukun Kalau sedang harmonis Minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. <laughs> itu bisa bang tutup. Karena yang lari yang ngutangin. <laughs> Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Robi Ahdawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena <laughs> <laughs> enggak karena punya korban. Jadi... Ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri Biasa rasional. Ini ta'alatnya berpikir yang Agak-agak rasional. <laughs> nah Nabi itu diutus Dalam kondisi masyarakat yang Yang rasional. juga repot. Dan yang tidak rasional itu Punya kecakapan, olah kata Sehingga seakan-akan Rasional. Makanya ada kalimat terkenal Di kalangan ulama, kalimat Tuhakin Uri Dabial Batil. Omongannya benar Tapi maksudnya tidak Benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturun ke Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Ya apa? Makanya kata si Aliyah, sudah ya sudah. Musab. Tanya musab kamu. Ya udah bisa itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata si Nah Quran itu, Ba'lhuwa ayatum bayinatum Fi suduri ladina utul ilam. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya Singga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. Yang paling terkenal dimulai tauhid itu yang yang terkenal yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mutim. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mutim. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat watur, wat Wa wakita mansur wal baitil -ma marfu, wal Terus dia dengerin terus, dengerin sampai Allah tanya, amkuliku min Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan kata Allah. Silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini. Pencipta langit dan bumi. Itu namanya amkholakus samawati wal'art. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab Orang paling cerdas di arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala latak Pokoknya menuhankan makhluklah. Terus dia mikir. Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin kata dia Jadi cara berpikir dia pakai akal Dia tidak percaya mujizatnya Quran Tapi dia bilang, Muhammad ini kacau Akal saya dihabisin Akhirnya Nabi setelah salam Dia menyatakan Islam Karena kata dia Muhammad Akal saya habis oleh apa yang kamu baca nah, ini saya mau nerangkan Tauhid sebagai inspirasi Yaitu logikanya gini Langit bumi ini kan wujud-wujud itu wujud punya eksistensi Kalau langit bumi ini wujud Alam raya ini nyata Lalu kamu mengatakan sebelum arama meraya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan. Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu mau maujudan. Sesuatu yang nggak ada. Menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya. Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu enggak tercaya sebagai, saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah enggak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi jubur, saya enggak mau goblok Muhammad, sudah laiman iman saja saya, karena saya enggak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Syaikh Ibnu Khajar Al-Asqalani mengatakan bil al aqli agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan. Kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak Mau sungguh rasa tuh. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Aduh, lurus Jadi tauhid itu nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama ini kitab yang dulu sangat di sama Syekh bin Aqim bangun. Itu kemudian ulama-ulama baru kata Yai, Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen orang itu harus tahu zaman menerangkan tauhid itu kalau lama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung al alam mutawir wakulum mutawir hadis labudamim itu sampai dengar mesti bingung jimat itu apa itu, itu doa apa itu doa jalbur rizki apa, -apa gitu. padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini, ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Muhammad. Itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini, gini. penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar, seruwet apapun, misalnya gambar gedung tingkat lima, atau gambar gunung, atau gambar apa saja. Maksud seruot apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadihil awalim bahwa alam semua ini dimulai dari nuktotil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab Harus bersifat awal Makanya Allah itu selain wujud Harus bersifat al-awal Kalau bahasa pondok al-qadim Karena gak mungkin yang menciptakan Kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi Imam Al-Amudi itu jadi wali Itu karena dia ahli matematika Sampai muridnya itu eskal. Ini guru saya masuk surga enggak Kalau ngajar itu senang ngajar matematika Beliau ahli usul fakir, ahli fakir Tapi senangnya ngajar matematika Sampai muridnya sanksi ini masuk surga enggak ya. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sampe enggak usah saya enggak percaya. Kamu enggak walik, enggak percaya gimana. Ribet sekarang itu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu itu enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Enggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka dua atau tiga, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Bahwa angka dua, tiga, seribu sampai satu miliar itu perbandingannya dengan angka satu apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka dua, tiga adalah cabang dari angka, Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu. Yaitu wujudnya Allah SWT. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu. Bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul Wahid wujud yang satu. Makanya kul huwawahu ahad. somat, teslam yarid, yulat dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita adat itu sunnatullah yang yang kita lihat itu Quran mesti mengembalikan bahwa sebagian di surat Yasin diterangkan anshaaha arah ketika kita lama sekali namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibunya lama sekali yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam apa keluar dari ayam Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan Tahu-tahu ada pohon besar itu mohal Tahu-tahu ada manusia ini mohal Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam Itu orang kafir Yahudi, itu menolak Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa, Adam. Kalau Isa mau karena tanpa Bapak Harusnya Adam lebih mau karena tanpa Bapak Tanpa Ibu Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama Itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat Maka kitab ini yang saya baca ini milik Sayyid Gusen ini Itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu Ketika ayam Mengeluarkan telur Telur kemudian menjadi ayam lagi Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur, kalau ini Yang kubu sebelah ini Ayam apa telur? Telur Ayam Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini, kalau menurut tauhid, ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika anda mengatakan mungkin kontribusi anda terhadap kemungkinan itu apa, kan sama anda tidak ikut mencipta. Wong oh, tidak ikut menciptakan kok monfonis mungkin dadak mungkin kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, Lo ketika itu kamu anggap mungkin kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berdiri sendiri wong oh, kamu yang bilang mungkin ya nyatanya nggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu nggak masalah, tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Lo memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana, coba? Kamu ikut bikin enggak Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizat Nabi Sos. Kamu memasalahkan, ini gimana? Unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Ini biasa, gusti mungkin. Memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin. Toh kamu sama-sama tidak terli. Itu cara berpikir Tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap, subhanallah, subhanallah Allahu Akbar karena ini keajaiban kamu, kamu kan enggak tahunya ajaib itu yang aneh-aneh itu makanya banyak cari kiai -kia aneh, yang gondro yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara dong ini ya dong itu tahu ya Jadi buk, sesering apapun alam raya ini ada siklusnya, biji jadi pohon-pohon kemudian keluarkan buah-buah ada biji semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Taala tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mujizatnya termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mujizatnya Nabi SAW. Kamu nggak boleh menyoal ini mukal, mukal gimana? Karena itu nggak mungkin, ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin sama-sama tidak. -sama nah di sini pentingnya ngaji ya makanya allah ngendikan ma allah tuh tidak malu bikin contoh nyamuk karena nyamuk ini mujizat yang besar sudah hewannya kecil di situ ada ususnya ususnya ada uratnya coba kalau kamu bikin nyamuk kalau yang sangri agak nakal tuh itu ya adalah kelaminnya ada uratnya. Coba njenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu. Jadi sebetulnya ayat awal yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk bikin uratnya dinosaurus masih gampang hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Johana, bisa bisalah. Tapi kalau pesen organnya, wah, nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya, lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mujizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mujizat kalau dijelaskan pakai logi, logika, yaitu kayak apa susahnya bikin? Nyamuk. Sudah kecil, ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya gak ada kampus yang siap memaklumatkan diri, sanggup bikin nyamuk. Karena ya nggak sanggup tadi. Lah itu mujizatnya Quran. Jadi agama ini, yang tiga halnya ulama-ulama, agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja kita tidak tahu caranya hidup tahu-tahu lahir tahu-tahu hidup tahu-tahu punya hutang tahu-tahu banyak masalah gak tahu kita nanti kalau mati juga gitu nggak ingin mati tahu-tahu mati nanti tidak tahu-tahu bangkit makanya sudah aliha nahya taala minal makanya kata si tinali kalau ada orang susah hidup Kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya? Keinginan Allah, kamu mati. Misalnya orang frustasi ingin mati, ya enggak bisa mati. Kalau Allah enggak menghendaki, enggak ya mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbilalamin. Ini kita, tahu, ya sudah, hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Ya sudah, kita pasrah saja. senek jame mati es mati ae ora pamit sudah mati aja sudah enggak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu bukan karena yakin mesti masuk surga ya ndak. Kata wali-wali itu di dunia itu ya hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya jadi saya ulang lagi ya jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam Ayam mengeluarkan telur Tapi sebetulnya ini tidak mengikat Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh Dari batu yang apa? Besar Ya Allah itu mohal bagaimana mungkin Nah memangnya ayam jadi telur Telur jadi ayam anda ikut berkontribusi kan enggak Andai kan anda Menyaksikan kudruhnya Allah Ta'ala di semua Kejadian Yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya Organnya ada uratnya Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah, innahu ala kulise'ing qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja, wahu ala kulise'ing qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang, ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa, mungkin dalam kudratuah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalahnya. tetap wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allahmu mudah. Tapi cara berpikir ya tadi dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir Saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangenangennya. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah muda Misalnya, uh, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falolatu sudigun sudahlah, saya ini nahnu naku, saya ini pencipta kalian. Ya hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat tuh dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh Dengan dat yang menciptakan kita Tidak punya urusan Dengan yang tidak terkait dengan kita Kita punya urusan. Itu kan aneh Dan Allah kalau menerangkan itu gampang Terus bagi manusia yang luhur Yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya la in kuntum in kuntum Kalau kamu orang hebat Ya, oh, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya gak kamu nggak jadi mati, nggak keren kan orang hebat kok mati? Gitu. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata ing kuntum ing kuntum. makanya antum oh, idin orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, ya, oh, ketika mati itu jangan mau. Ya ya ini, ini ya. <laughs> ya saya kira demikian ya semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul aqli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun mangkun iman ciri utama iman itu nyaman halawah itu manis karena yaitu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan Hadis sesuai akal kita maka masyur di kalangan para ulama ada pepatah laulam yakin majah bihi Muhammadun dinan laka kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusau al aql, agama ini tidak akan menentang akal. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.